0: fala expert muito bom dia para você olha só que legal aqui nossa primeira gravação ao vivo do podcast nesse tempo aí de, de covid pandemia e a gente tá fazendo uma coisa muito bacana aqui eu tô com ele o cara que é especialista em construção de autoridade alguns chamam ele de máquina de autoridade é o cara que ajuda a galera a se posicionar a criar autoridade a vender pelo Instagram Marcelo Antonioli meu amigo Baiano
1: fala meu amigo como é que você tá tranquilo por aí que honra tá aqui nessa primeira gravação do do Edcast cara que eu admiro muito viu? muito entendi muito de lançamento digital que legal meu amigo eu queria saber
0: da galera que tá aqui com a gente se vocês estão conseguindo ver e ouvir a gente de 0 a 10 fala aí no chat se tá ok o áudio, se tá bacana, está tá legal, é a imagem. Fala pra gente aí, porque a gente tá final ao vivo. Então, ao vivo, tudo pode acontecer aí. Então, vai ser muito massa vocês darem o feedback aqui pra gente, tá? Então, fala aí no chat, se tá ok? O áudio, se eu tô bonito. Se o Marcelo tá bonito também, né? Eu sei que tem gosto pra tudo, né? Mas vale a pena, né? Gente, é muito bom ter você aqui. Muito bom. E eu vou colocar só o meu fonezinho aqui, porque hoje eu vou bater um papo com essa máquina de autoridade aí, que é o Marcelo Antonioli. Então deixa eu só ver se o meu fone funcionou aqui. Beleza. Marcelo, você consegue, você consegue me ouvir, né? Tá, tá tranquilo. Tá, consigo tranquilamente. Perfeito. Beleza demais, gente. Então, já quero dar boas-vindas para todo mundo aqui. E hoje a gente vai falar sobre como criar um posicionamento difícil de ser ignorado. E eu convidei o Marcelo, que na minha opinião é um dos caras mais... É... Falar sobre como criar um posicionamento difícil de ser... Opa, tem um ecozinho aí? Aquele eco maroto que sempre acontece do... dos ao vivo. Mas eu, eu convidei o Marcelo para a gente bater esse papo. Então se você está aqui assistindo ao vivo, muito obrigado. Você vai poder interagir com a gente aqui. E a galera tá chegando é ainda, então você vai ter a oportunidade de fazer perguntas para gente, tanto para mim como para o Marcelo sobre posicionamento, autoridade, mercado digital. A gente vai falar sobre muita coisa aqui, muito conteúdo, muito massa. Então já deixa o teu like aqui embaixo, já pega o link, compartilha com alguém que pode estar tá aí aprendendo também. A gente vai lá, ó, Marcelo, a gente vai falar aqui, eu acho que uma hora uma hora e quinze, vai ser uma parada bem, bem completa, não sei se... Porque o cara o Marcelo ele já viu de uma live, né, que é o Instacoff, que eu tô fazendo
1: meu café e todo dia o Marcelo já faz o Instacoff, né, Marcelo? Inclusive, eu queria saber da galera que tá aí, quem é que, que tava hoje no Instacoff comigo e quem é que frequenta o Instacoff?
0: Olha aí, vamos ver a, a, galera, a galera... Acho que a galera em peso aqui assiste o Instacoff, que é um programa... Diária aí do Marcelão no Instagram. Então, cara, coloca aí já. Pra gente saber quem tá do Stacoff. E eu vou botar a paradinha aí, Marcelo. Ó, marca a gente aí com a hashtag Edcast. Marca eu, arroba eu.ed, o Marcelo Antonioli, que você já sabe também, arroba Marcelo.Antonioli. Esse Antonioli vem de quem, Marcelo? É o quê? É. Italiano, né, bicho? Italiano é, é outro nível, né?
1: Eu sou uma mistura de brasileiro, peruano com italiano.
0: Olha aí, só só, só a fineza, só a fineza aqui. É. Cara, para gente começar, Marcelo, é, é. quem é o Marcelo? Conta um pouquinho aí o que o Marcelo faz hoje, é. como é que foi a história do Marcelo, a história empreendedora, até chegar aqui, bicho. O que é que... O que, é que tu já fez? Como é que tu tem aí ajudado diversos, dezenas, centenas, milhares de empresários aí na internet?
1: Cara, eu vou contar, eu vou dar uma resumida, porque eu acho que a história da gente é muito longa, né? Mas, Marcelo, eu diria que começou trabalhando em agência de publicidade, propaganda, então eu vivi, eu comecei naquele, naquele ambiente de agência, por muitos anos eu trabalhei em agência, eu vivia tranquilamente, e daí veio um bichinho, me mordeu, chamado marketing digital. E eu comecei a perceber que é, o marketing digital poderia ser uma excelente estratégia para as, para as empresas que, a gente, que eu atendia na agência. Né? Eu, eu trabalhei em agências grandes aqui em Salvador, e a gente atendia clientes grandes, né? não tinha muito espaço para clientes menores. Tinha alguns clientes pequenos, sim, mas naquele tempo a agência era caro, né? então o cliente tinha que pagar caro para anunciar, para colocar outdoor, para colocar é, VT, de propaganda de televisão, anunciar no jornal, anunciar em revista, e, e os clientes pequenos não tinham todo esse poder e daí eu comecei a sugerir muito estratégias de redes sociais, Facebook, Instagram, né? na época era bastante Facebook, só que não foi muito bem visto pelas essas agências com como o pensamento tradicional. né? A gente conhece os modelos de agência de antigamente, eram bem diferentes das agências, hoje já se evoluiu muito esse modelo. E aí eu resolvi sair da agência e montar a minha própria empresa, uma empresa que eu conseguisse atender clientes de forma que eu conseguisse gerar mais resultados para eles em um orçamento que coubesse dentro do bolso deles. Né? Então, eu atendia clientes menores, médio pequenos clientes. Eu tinha alguns clientes médios, mas a maioria eram pequenos clientes. E eu comecei a impl implementar essas estratégias de, de redes sociais Cara, a história é muito
0: parecida com a minha, hein? Eu fiz basicamente. Eu só não fui para a agência, né? Mas eu comecei aí, justamente criando um contraposicionamento de não trabalhar como agência, mas
1: trabalhar como consultor, implementando para pequenos e médios aí. Acho que essa paixão está no sangue, né? E aí veio a crise, cara, e a crise matou essa agência. Eu tinha dois sócios, os sócios pularam fora do barco, eu fiquei no barco com o um remo quebrado uma dívida e pequenos clientes, né, eu não tinha mais, não tinha muito mais é, clientes maiores que pudessem pagar, de fato, toda a estrutura que a gente tinha, então ficamos eu, mais duas pessoas, atendendo pequenos clientes e uma dívida, e aí foi quando eu realmente, de fato, é, me aprofundei mais ainda no marketing digital, e comecei a gerar muito resultado para esses pequenos clientes, muito resultado. Só que quanto mais resultado eu gerava para eles, menos eu ganhava e mais eu trabalhava. <risos> não, era, não era diretamente
0: proporcional esses
1: ganhos aí, né? Aí eu... Puts, como é, que eu, como é que é possível isso? Eu pego uma pessoa que, que, de uma empresa, uma, uma pessoa, um empreendedor, que ganhava tipo 5 mil reais, eu faço o cara faturar 25 mil reais, mas o fim que eu recebia no final do mês era exatamente o mesmo. E o trabalho era dobrado, porque para fazer um cara faturar muito, eu tinha que trabalhar muito. né? E daí eu percebi que com as redes sociais... É, a gente sabe que rede social é, é o dia a dia. Rede social é você ter que estar tá com a mão na massa ali. Se não for você que estiver fazendo ali, a parada não funciona. E aí eu comecei a ensinar para essa galera como fazer. E eles continuaram tendo resultado, não só tendo resultado, como aumentaram o resultado. Aí eu fiz, pô, não é possível. Eu estou ensinando eles a fazerem. Alguns até saíram da agência, porque aprenderam a fazer, saíram da agência e eu fiquei com menos clientes, com muito resultado dos clientes e ganhando pouco. Aí eu comecei a implantar essa estratégia que eu aplicava neles, em mim. Daí surgiu a primeira, foi o primeiro insight de investir na minha marca pessoal, investir no meu nome, na minha autoridade pessoal. Aí eu comecei a gerar conteúdo, comecei a ganhar a presença digital para quem tá aqui hoje eu não sei se você sabe mas eu já tive um Instagram com quase 40 mil seguidores e no ano passado para provar que é possível se começar com zero seguidores quando eu lancei o curso máquina de autoridade eu deletei esse Instagram em 24 horas eu falei eu vou deletar o Instagram e eu vou começar do zero para provar para vocês e para e ensinar para quem está dentro do curso Máquina de Autoridade como que faz para começar do zero. Com zero seguidores e ainda assim ter sucesso. E aí eu deletei essa conta e hoje eu tenho uma outra conta, né? Que é o que eu era o conteúdo diariamente e tal. E, pô, meu faturamento só vem aumentando, né? Hoje eu não atendo mais clientes. Eu tenho uma agência, mas eu tenho uma sócia que ela, é, a gente tem um crivo de clientes, a gente tem um número limitado de clientes que a gente atende e é ela que toma conta dessa agência, assim. eu, não, eu não me envolvo mais. Hoje eu só ensino o pequeno empreendedor a ter sucesso, construir autoridade, é, aumentar a sua presença digital com as redes sociais.
0: Pô, legal O cara, tua história é muito parecida com a minha porque eu tive também esse background de entender que, muitas vezes, os meus clientes de pequenos e médios empreendedores, eu não sei quem está aqui no chat ao vivo com a gente, se é pequeno e médio empreendedor, então digita aí qual é o teu negócio, já para a gente saber aí se você é consultor, empresário, de qual nicho, fala para a gente aí, para a gente poder até é, ajustar aqui algumas coisas de conteúdo para vocês. E quando eu comecei a perceber que era ensinando que dava-se para fazer e não precisaria pagar agências para poder fazer. Eu pera aí, se eu estou ensinando, eles estão fazendo, estão colocando em prática e estão tendo resultado, então eu vou partir para a área de educação. Foi quando eu comecei a fazer treinamentos presenciais, depois fui para o online e comecei a fazer lançamentos. E um ponto que eu queria já levantar aqui de primeira, Marcelo, em cima da tua história, é você atende várias pessoas aí Principalmente no online, que traz essa escala. E hoje a gente vive num panorama de, de corona, uma crise sanitária, econômica. As pessoas estão em casa, alguns em quarentena, algumas pessoas não conseguiram mais abrir suas lojas, abrir uh, os seus comércios, ou atender clientes presencialmente. E a galera está tudo correndo para o online. E é muito interessante que a gente cantava essa bola do online, ó anos 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 e a galera não acreditava vou continuar aqui fazendo a mesma coisa porque tem dado certo até agora e cara nesse panorama de onde está todo mundo em casa onde as vendas online de e-commerce principalmente aumentaram 40 50 por cento e as pessoas tendem é, tendem a comprar ou estão comprando mais online cara qual é a, a tua visão Nesse tempo, da importância de ter uma presença digital na internet. Porque o que eu vejo é a galera, tipo assim: vou criar um Instagram e as coisas vão acontecer. Vou só colocar minha foto de perfil, uma bio muito massa, e os clientes vão aparecer. Mas é, é só ver a ponta do iceberg ali, né? Eles conseguem ver todo um trabalho de uma construção de autoridade e de um posicionamento. Na tua visão, o que, é que muda hoje da prensa digital de hoje, pós-corona ou entre corona aí? antes do corona?
1: Uhum. Cara, é, se a gente for falar da importância da presença digital, eu diria que eu nem, eu nem traria o, o termo coronavírus para essa conversa, porque cada dia que passa é muito mais importante você estar tá presente digitalmente nos meios que você conseguir abraçar. Com o coronavírus, né, o fato de muitas pessoas estarem em casa, eu acho que não só a presença digital agora é importante, é tão importante, quanto a transformação do teu negócio. Hoje, se você não tiver algo para oferecer, muito provavelmente você vai fechar as portas. Quando eu falo algo para oferecer, é oferecer algo digitalmente. Compra e venda, não é conteúdo gratuito, estou falando de vender de produto ou serviço que você consiga vender digitalmente. Com o coronavírus, o fato das pessoas estarem cada vez mais, é, cada vez menos saindo de casa, e, e o número de compras online aumentando, cara, a gente, obviamente, está passando por uma transformação no mercado mundial, e se, se você acha que o teu negócio ele vai sobreviver ao período pós-coronavírus sem você fazer uma transição, sem você fazer uma transformação, sem você acompanhar essa transformação, eu acho que você está muito enganado. Então, daí é importante, mais importante do que a presença digital, porque eu acho que a presença digital vai ser a base para que você consiga oferecer novos produtos, novas formas de serviço. Se você pra, se você parar para pensar, é possível, sim, qualquer negócio, oferecer algum serviço, é, é, adaptar qualquer serviço para o um período pós-corona. Assim, você não precisa fechar as portas. Mesmo você trabalhando, mesmo você tendo uma empresa que só faça é, o físico, ainda assim é possível se pensar em uma transformação. Né? A gente tem um claro exemplo que é aquela 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 famosa loja de tapetes tapetes é, manufaturados, né? E o cara tinha uma dívida de milhões, milhões, imagina? E ele começou a ensinar outras pessoas a fazerem o próprio tapete. E aí, não só ele pagou a dívida de milhões, como hoje ele fatura milhões, né? Então, assim, ah, mas eu só vendo o tapete, tá? Então, você precisa sair da caixinha Sair do pensamento tradicional e começar a pensar o que fazer fora do teu ambiente normal, fora, assim, a gente está agora sobre, sobre pressão, e então, sobre pressão, você precisa pensar o que fazer de diferente para sair dessa, dessa situação, né?
0: Legal. É, eu vejo muita gente, né? Entrando agora nesse mundo digital e agora vendo por causa dessa dessa crise, é, querendo construir uma autoridade na internet, a prensa digital ao meu ver assim é é o início de tudo. Você precisa ter um, uma presença em que traga um posicionamento para sua marca que você não pode ser ignorado, que é um dos temas da nossa nossa podcast nosso episódio de hoje. O posicionamento para mim ele linka muito com a percepção que os seus clientes eles te veem, eles te enxergam, né? Então tem muita gente agora que está na guerra de preço, está tentando abaixar preço, está tentando ajustar produto, está tentando entrar numa guerra ali que muitas vezes não é uma guerra boa para se entrar, né? Nunca foi, Nunca foi né? E agora é, com, com esse quesito Muita gente não está sabendo se posicionar na internet. O posicionamento para mim, Marcelão, é justamente fazer com que as pessoas te enxerguem da forma que você quer. Então, é muito bacana você construir esse posicionamento para não ser ignorado, porque a gente estava falando aqui, até antes de entrar ao vivo, quantas pessoas aí estão vendendo basicamente a mesma coisa, usando as mesmas palavras, usando a mesma estrutura, e não consegue se diferenciar. E na tua opinião, cara, como é que a pessoa pode se diferenciar para não ser ignorado aí nesse mar de redes sociais onde muita gente está oferecendo
1: produto e serviço? Resultado. Mostrar os <risos> resultados que está que tendo. É simples. Para mim, acho que o maior, o maior, o maior, a maior característica de autoridade numa pessoa é, são os resultados que ela gera. Porque a, a, a autoridade ela não está inerente na tua pessoa, a autoridade está na percepção do outro. E quando o outro compara você com outro, com outras pessoas, com outros profissionais do mesmo segmento, ele vai em busca de quem está gerando o um melhor resultado. Ele vai em, em busca de quem está dando resultado para os clientes. É simples assim, eu acho que quanto mais resultado você gera, maior é essa percepção de autoridade. Acho que Legal. a primeira coisa é buscar o resultado para o cliente.
0: É O resultado, muita gente se preocupa muito em construir conteúdo, né? Uhum. E, e conteúdo é importante. Eu vejo conteúdo como a gasolina que você coloca no carro ali, às vejo a gasolina aditivada para fazer o carro dar um, uma movimentação muito massa, e tu falou uma coisa muito interessante. Muita gente assim, cria muito conteúdo e esquece da venda. Né, o conteúdo é super importante para você gerar uma percepção de marca muito boa, mas na tua visão, cara, onde é que é o equilíbrio bacana entre o conteúdo gratuito e a vida de fato, e principalmente para profissional liberal, né? O profissional liberal, ele tem uma facilidade muito maior de criar conteúdo do que uma, uma empresa muito mais tradicional e, e física, que é importante criar conteúdo, mas o profissional liberal, ele tem uma facilidade muito melhor, então teu, na tua visão aí, qual o melhor equilíbrio entre conteúdo gratuito e a hora da venda?
1: Acho que isso aí varia de acordo com a ambição do profissional, né? É... O conteúdo gratuito, ele... a gente faz todo dia. Você concorda? Você faz conteúdo hum. gratuito todo dia. Sim. Mas você não quer vender todo dia? <risos> então você Olha tem aí. que ter uma estratégia de venda que você venda todo dia. É simples, eu acho que tudo isso varia de acordo com a ambição do, do, do profissional. É o que eu digo. Eu, eu entrego a faca e o queijo, eu coloco a faca e o queijo na mão do cara. Eu pego o queijo, eu desencapo o queijo, imagina aquele queijo aquele queijo vermelho, tá? eu abro a lata do queijo, eu tiro o queijo da lata, eu boto na frente dele, eu pego a faca, eu amolo a faca, eu entrego a faca na, na frente, coloco a faca na mão dele. Coloco a mão dele com a faca em cima do queijo. Só que não tem como eu comer o queijo por ele. Então, não adianta o cara ter a, a faca e o queijo na mão e não ter a, a vontade de comer o queijo. Não adianta. Então, a gente vê isso quando a gente é, vende um curso, o cara compra o curso e ele não faz o curso.
0: Demais, tem muito, tem muito caso assim, a maioria das pessoas compram o um curso muitas vezes na, na emoção, que isso é uma parte da venda também, mas, uhum. cara, não avançam, né? Tipo assim, parece que ao adquirir aquele curso, aquele treinamento, aquela mentoria, parece
1: que as coisas vão acontecer. É, é igual, tem pessoas que compram um livro e acham que o livro vai entrar na cabeça, não leem o um livro, acham que o livro vai entrar, eu vejo, eu pergunto a diversos amigos, cara, tu já leu aquele livro? eu cara, não. Eu digo, porra, comprou o livro, eu não leu o livro? Ah, não, um dia eu vou ler. E é isso. Tem que ter a vontade de comer, tem que ter a ambição, não é, não é no mau sentido, é no bom sentido. Tipo, eu tenho uma ambição de dar uma vida regada do bom e do melhor para minha família. Então, essa é a minha ambição, esse talvez seja o meu grande porquê. Financeiro, é isso. Um outro porquê meu profissional é pô, ser reconhecido como autoridade dentro do marketing aqui no Brasil. Então, eu faço de tudo, todas as minhas ações que eu faço, é para que eu consiga esse reconhecimento. Não é à toa que eu estou fazendo palestras aí no Brasil inteiro há, sei lá, dois anos já, praticamente. Então, existem. Tem que ter ambição. Se você quiser viver num mundinho Naquele teu mundo, não vou nem falar mundinho, tá? No teu mundo, naquela tua bolha, não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Só que esse cara não pode reclamar que não está tendo, que não tem dinheiro, não pode reclamar que as coisas estão ruins, não pode reclamar da crise, não pode reclamar de um monte de coisa. Porque foi como ele escolheu viver. E hoje a gente tem a oportunidade, principalmente o pequeno. Eu falo muito isso, cara. O pequeno ele tem muito mais chances de ser bem-sucedido do que o grande. Porque o pequeno ele pode fazer, é, é, aprender, praticar, errar, fazer de novo, errar e levantar e, e fazer de novo, até acertar. O grande, se ele toma uma ação errada, se ele monta uma estratégia que é errada, pode afundar um grande para o resto da vida. Tipo assim, a gente vê empresas falirem, só pelo fato de, de que falou uma besteira, porque é, tá vendendo de alguma forma errada, aconteceu alguma coisa. E o pequeno não, o pequeno vai ali, ó, executando, executando e, e ajustando o barco de acordo com a maré. Né? É difícil você virar um Titanic, mas um barquinho é mais fácil, um veleirozinho é mais fácil de você seguir, seguir viagem ali. Né? Um Titanic, você movimentar um Titanic... Você precisa colocar muito combustível. Não bota uma vela no Titanic e ele vai, não. Mas um veleiro, você bota uma velinha nele, irmão. E vai. Baixo. Soprar um ventinho ali, ele vai embora. Se não tiver vento, ele é pequeno. Ele bota uns remos para fora e, ó, vai e remando. Vai. Entendeu? Então, essa é a grande diferença, assim. Por isso que hoje eu enxergo o cara ser pequeno como uma grande oportunidade. E não, não no sentido pejorativo, né?
0: Legal. A, as mídias sociais é, trouxeram essa, essa possibilidade para o pequeno ele aparecer, né? para o pequeno ele escalar a mensagem dele, escalar o produto, o serviço dele. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha uma coisa muito clara, Marcelo, na minha cabeça. Eu falei, cara, quanto mais eu for visto, porque eu tenho uma chefe, eu trabalhei muito tempo no Senai, né? Hum. e eu tenho uma chefe que ela dizia assim, sempre essa frase, quem nunca é visto, nunca é lembrado cara essa frase embarcou assim a minha minha vida profissional minha carreira empreendedora e eu falei cara eu preciso ser visto e como é que eu posso ser visto porque para eu ser visto tipo eu sou, eu sou de Natal na verdade eu sou Pernambucano mas morei muito tempo em Natal então fui um dos primeiros na minha cidade Natal quem conhece Natal aí é uma cidade muito pequena por ser uma capital Cara, eu fui o, um dos primeiros, né, assim que tocou a bola do marketing digital. tinha muita gente em agência que sabia de marketing digital, mas a galera de agência era o quê? Atrás do computador e fazendo serviço para os outros. E eu fui na mesma linha que falou, cara, eu vou fazer para mim. Eu quero mostrar para os meus clientes que eu tenho um resultado primeiro. E aí eu falei, cara, eu preciso ser visto pela galera, porque quando eu sou visto, a galera vai me respeitar a galera vai consumir o conteúdo, a galera vai emitir como referência. Na falta de referência que o público tem hoje, quando você se posiciona da forma adequada, você dita o seu mercado, você dita as tendências, você dita a sua mensagem e você acaba criando um novo mercado ali com as suas características. Eu acredito muito nisso. Então, por exemplo, uh, no momento em que eu migrei para o infoproduto, eu falei assim, cara, dá para você vender infoproduto, dá para você vender informação e cobrar muito bem para isso. Então, eu, eu cheguei falando também, olha, dá para vender infoproduto sem precisar gravar nenhuma aula. Dá para você gravar o seu, seu infoproduto com poucos uhum. seguidores, dá para você vender isso. Então, a galera que via esse meu posicionamento, ela ia se adequando e ia tendo resultado. E as mídias sociais, para mim, hoje, cara, se não tivesse mídia social, a gente estava muito no offline. A gente estava muito no offline. E, cara, o offline hoje, com, com esse tempo aí, a gente em casa não ia ter como ter offline. E hoje, o melhor ou maior aliado do meu negócio hoje é o um Instagram, um Instagram ele é uma, cara, uma máquina de vendas, é uma máquina de posicionamento, é uma máquina de criar conteúdo, de criar proximidade e relacionamento com o público. E, cara, uhum. tenho, quais são os primeiros passos aí que uma empresa, uma marca, um profissional, uhum. ele precisa ter dentro das, das mídias sociais para poder ter aí sucesso, resultado e vendas?
1: Cara, se a gente está falando de venda, o primeiro passo é ele saber o que é que ele vai vender e para quem ele vai vender. Esse é o primeiro passo. O que, é que eu tenho, o que é que eu tenho hoje que vai solucionar o problema de alguém? Ou qual que é o problema que existe que eu vou solucionar? Para você transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas, é você entender qual que é o problema que você soluciona. A partir do problema que você soluciona, você começa a criar conteúdo. E você vai criar conteúdos para solucionar este problema. Ah. A persona, veja aqui, agora que eu falei de persona, a persona é, é o elemento que vai direcionar a sua linguagem. Então, se você tiver uma persona mais velha, você sabe que você precisa falar de um jeito que o mais velho entenda, você precisa mastigar algumas coisas sobre tecnologia, algo que o mais velho entenda. Se você tiver uma persona mais jovem, você pode falar termos da atualidade, termos um pouco mais jovens, mas Lá, mais, mais jovens mesmo, que, aquela, que você vai conectar com aquela pessoa ali. Mas o problema é a, a chave central do, do negócio, né? Não é a pessoa. A pessoa, a persona, você pensa nela para você criar uma comunidade no Instagram. E aí a gente vem falar de conteúdo, falar de persona, falar de, falar de criar a comunidade, de liderança, de ouvidoria, falar de dos hacks do Instagram ali, veja que agora que eu falei os hacks do Instagram. Então, primeiro, você tem que pensar na base de como você vai estruturar a base do teu negócio para depois você pensar lá lá na frente, lá na ponta, que é fazer a postagem em si, né E dentro disso, não adianta você criar conteúdo, criar conteúdo, criar conteúdo, levantar a bola, seu concorrente vem, chuta. Você precisa criar conteúdos, mas se você quiser vender, você precisa oferecer o que você tem para vender. Você precisa ter estratégias de venda para que você consiga vender. Não é só criar conteúdo. A pessoa acha que ah, vou abrir o um Instagram, vou criar conteúdo e os compradores vão aparecer e a minha vida vai se tornar melhor uma varinha de, de, de Harry Potter. Bom, se você não oferece teu produto, como que o cara vai comprar teu produto? Se você não oferece, se você não chega lá, abre a boca e fala, eu estou vendendo isso, compre isso. Só que não é desse jeito que você oferece um produto. Está aí a grande diferença entre você ter uma estratégia de venda e você fazer a venda, tentar fazer uma venda de, um, de uma forma amadora, que é o que a maioria exorbitante das pessoas fazem. Elas, elas criam um post dizendo, nutrição, marque sua consulta, agende sua consulta, fale que porra. Parece até que vai vender alguma coisa desse jeito. Sim. É assim, ela, ela pensa que jogou assim, uma peça
0: lá de... Que não é nem conteúdo, mas uma peça de publicidade. E tipo da... assim, agora eu vou lotar minha agenda. É, exato. <risos> Cara, aí... A rede social hoje, ela vem para amplificar. Né? As pessoas que... Elas não conseguem... Porque assim, o eu, que, que eu vejo, Marcelo? Eu vejo a galera achando que fazer um post como esse que tu falou, é, fazer um stories um dia assim, um dia não, fazer uma live um dia assim ou quase nunca, e elas querem ter resultado assim. Elas querem, como tu falou, tá? a faca, o queijo na mão ali, tudo prontinho. É, o Instagram, por exemplo, com IGTV, live, feed, stories, vários canais dentro de uma ferramenta só. Hoje você tem LinkedIn, que tem um alcance orgânico muito bom, hoje você tem plataforma de e-mail marketing, hoje você tem vários canais digitais, que assim, ficar sem cliente é, é uma escolha que, assim, é tua, né? Se você não fizer bem feito. E o que tu falou é muito interessante. Se você não tem uma estratégia por trás, esse postzinho que você vai fazer aí de vagas abertas, de agenda aberta de compra o meu produto não vai rolar porque você não tem uma estratégia por trás e uma das estratégias que eu vejo que são muito efetivas é uma estratégia por exemplo que você pode fazer como você tá fazendo hoje em dia são as lives eu vejo essa parada de ao vivo essa parada de, de tá uma proximidade trazer um relacionamento com o público através dessas lives e na tua visão cara o que coopera hoje para que a pessoa, ela, ela tenha um plano, tá? Um plano para que ela possa entender como utilizar, por exemplo, o Instagram de forma muito mais inteligente e não ficar marcando bobeira aí postando
1: coisas sem pé nem cabeça, sem estratégia. Cara, eu acho que se a gente for falar de um plano, de um planejamento, acho que todas as, todas, absolutamente todas as suas postagens, elas devem levar o cara... A, a solucionar o grande problema dele. Então você precisa entender qual que é o problema da tua persona e fazer de tudo, todas as postagens, todas as lives, todos os sei lá, dos stories, levar levar o cara a solucionar o problema que ele tem. E aí você tem diversos níveis, né? Você vai fazer postagens para ah, pessoas que nem sabem que tem um problema, para pessoas que sabem que tem um problema, mas então, meio que viajando ali na solução, para pessoas que já sabem qual que é a solução, que já tem um nível um pouco maior de maturidade ali da solução. Então, se você for criar um planejamento de postagem, sim, é você pensar também qual é a intenção daquela postagem. Eu vejo muitas pessoas fazerem a postagem, e no final da postagem elas colocam um CTA aleatório. Curta, comente e compartilhe. E aí, acaba que não acontece nada. Porque você dá três comandos ao usuário e ele não sabe para onde ele vai. Então, se eu quero que o cara compartilhe aquela postagem, eu vou criar uma postagem que, que com a intenção de que ele compartilhe. Então, eu tenho que entender qual é o conteúdo que eu vou colocar aqui, que o usuário, que aquela pessoa ali vai compartilhar. Isso é extremamente importante. Se eu quero que ele comente, o que é que eu vou escrever aqui que no final ele vai comentar. Ou clique no link, independente do CTA que você usar, independente do comando que você vai dar, você precisa entender qual é a intenção daquela postagem específica. E não fazer conteúdos de forma aleatória, e porque está todo mundo colocando no final, da, no final da postagem, tem lá, curta, comente, compartilhe, mande para um amigo, marque uma pessoa... Aí você acha que aquilo ali está dando resultado pro cara, aí você vai lá e você vai e copia e você vai e faz, você continua sem resultado, mas você não entende. Pô, mas falando de tal faz, o que é que eu tô fazendo e não tô dando resultado? Porque você tá copiando de uma pessoa que tá fazendo errado, né? No mínimo chega a ser até idiota isso, né? Então para de olhar para o outro, o teu concorrente e começa a olhar para a tua pessoa, o cara que tá na tua comunidade, que tá ali é, pedindo por ajuda, querendo fazer parte de um movimento e você simplesmente está negligenciando ele, porque você tá olhando para um concorrente e você quer fazer a mesma coisa que o concorrente que tá do lado, tá fazendo porque você quer pegar aquele público do concorrente, porque aquele público do concorrente é a modinha do momento. Ah, porque tá todo mundo falando disso, tá todo mundo vendendo isso. Só que às vezes não tá todo mundo vendendo. Tá todo mundo tentando vender. Tentar vender uma coisa é diferente de realmente tá vendendo. Quais são os resultados que essa pessoa tá tendo? Ou quais são os resultados que os clientes dessa pessoa tá tendo? É isso que é importante você entender. Essa pessoa, porque existe uma diferença entre você vender para uma pessoa e você se preocupar com o resultado que ela vai ter a gente se preocupa muito com o resultado das pessoas que a gente está vendendo, porque, no final das contas, a minha venda é a melhor forma que eu tenho de realmente ajudar uma pessoa. Só que a minha venda não termina no momento que a pessoa passa um cartão. Então, cá dentro, dentro da minha estrutura, eu preciso criar ações, assim como essa que a gente está fazendo aqui, para poder fomentar ainda mais o sucesso dessa pessoa. Só que o teu concorrente está fazendo isso, você não sabe o que, é que ele está fazendo. Aí você vai e copia o que ele está fazendo e você tem um resultado tão pífio ou pior do que o dele. Né? Então, acho que o grande segredo de gerar o conteúdo nas redes sociais é pensar qual é o caminho que esse cara vai percorrer dentro da jornada dele, até solucionar o problema. Pô, esse cara vai começar a consumir esse conteúdo. Depois ele vem para a live ao vivo aqui todo dia. E aí ele vai amadurecer dentro da live. Depois eu pego e jogo esse cara dentro do grupo no Telegram. Do grupo do Telegram eu já é, entrego o mais profundo para ele. Beleza, agora ele está tá maduro para comprar. Agora vem, compra isso aqui. Comprou isso aqui? Pronto, irmão. Agora senta aqui que eu vou te mostrar como é que a banda toca. Eu vou te dar o beabá agora para você fazer e ter sucesso e realmente você ter lucro no teu negócio. Né? Então, existe toda uma jornada do conteúdo. Não adianta chegar lá de qualquer maneira e aposta ah, qualquer coisa para qualquer pessoa. Não tem resultado e aí a culpa é sempre do outro. A culpa e o outro, nesse caso, é o algoritmo. Algoritmo. A, a culpa é todo algoritmo. É, eu recebo um... Eu recebo ah, muita... As pessoas não estão comentando minhas postagens, eu, porra. É algoritmo. Eu, pelo amor de Deus. São as pessoas que não estão comentando suas postagens ou é você que está fazendo algo errado para as pessoas não chegarem a comentar suas postagens? Tipo assim, a culpa é sempre do outro, né? É sempre o algoritmo. Ah, eu acho que o algoritmo está me sabotando. O algoritmo mudou. O algoritmo... Ah, me faça uma garapa, como de meu avô, né? Me faça... <risos> do algoritmo.
0: Assim, coitado do algoritmo, não tem nem mais onde receber mais a culpa, né? E, cara, eu recebo o direct todo dia, dizendo assim: cara, meu alcance tá acabando, tá diminuindo, o Instagram tá me engungando, Mas você não faz um. Cara, eu acho que rede social. Tem que trazer alguma coisa que é interessante para o seu público. Se o seu conteúdo não é interessante, as pessoas não vão fixar no seu conteúdo. Porque o Big Brother, no ano 2020, trouxe vários influenciadores para colocar dentro de uma casa e não pessoas anônimas. Porque já passou ou já deixou de ser interessante. Então, o teu negócio... A tua mídia, ela precisa ser interessante para que as pessoas possam assistir. Eu vou puxar esse gancho aqui, Marcelo, e eu falo muito sobre campanhas de venda, né? Puxar um gancho até que tu falou aqui. Por exemplo, eu sempre estou numa campanha de venda, e campanha de venda para o digital é muito mais simples de executar do que no presencial, e traz muito resultado. Eu vou dar um exemplo aqui de uma campanha que no presencial a galera faz. Liquidação semana do dia das mães liquidação tá lá dá um exemplo aqui bem bem prático sei a dia dos uhum. namorados faz lá uma campanha tem uma data para começar uma data para terminar tem produtos específicos faz um movimento para que as pessoas possam comprar ali naquela campanha aí eu pergunto para você que tá me assistindo quantas vezes você criou uma campanha no online eu vou dar um exemplo aqui do, do Marcelo o Marcelo ele criou uma campanha do InstaCoff então, o Marcelo ele poderia estar muito bem acordando, tomando seu café e fazendo outras coisas, mas ele prefere o quê? Tirar um tempo ali, meia hora, uma hora do seu dia para bater um papo com a galera numa live ao vivo todo dia, tomando café com a galera. O Marcelo criou uma campanha para estreitar muito mais o relacionamento. Né? O Marcelo, ele cria uma... Cara, aquela da maratona, a maratona dos filmes lá do... Era a maratona do Instagram que tu fez, a que era...
1: engajamento no Instagram.
0: Cara, super maratona do engajamento do Instagram que o Marcelo fez, cara. Cara, ele fez uma parada no Instagram muito louca. E quem quem assistiu, quem que estava aí assistiu a super maratona, fala aí no chat. Mas cara, o Marcelo pegou uma parada que para live todo mundo faz e bicho trouxe uma pegada de cinema, botou umas paradas meio louca lá e criou uma campanha que no final tem o um intuito ali de gerar valor e vender para o público agora o Marcelo vai criar uma uma nova série agora com é a nova série Marcelo agora é, miss, miss, é missão semana Instagram lucrativo olha aí cara olha aí e quando você vê uma assim com essa carinha de rico é que o cara tá fazendo campanha bicho aí você não quer fazer campanha quer fazer só post de agenda aberta e post de produto tá errando a campanha, cara, campanha que traz o poder para você engajar o seu público, segmentar o teu público e vender para o seu público. E aí eu te pergunto, Marcelão, cara, a campanha,
1: as campanhas dão dão certo? Cara, a campanha é o que faz dar certo, né? A campanha ou, ou eu vou eu vou ser mais mais perverso ainda antecipação. Antecipação é o que faz dar certo. Existem diversos gatilhos aí dentro da antecipação, tipo, a curiosidade é um super gatilho. Ó, agora mesmo, eu acabei de receber uma mensagem aqui de um aluno do... do... do eu vou ler a mensagem aqui, só para você ter ideia, né? Ó, eu estou fazendo o post com... O produto, eu não vou falar qual que é o produto, não. Com o produto, e vou fazer ainda as campanhas do Facebook. E eu pensei em fazer um webinário no Zoom para poder vender isso, para atrair a galera. O que é que você acha? Só que, sem fazer nada ainda, eu já vendi quatro, mas tem um boleto gerado. E aí ele me pergunta, você acha que é válido fazer um webinário amanhã ou é pouco tempo? Se ele faz isso, não tem antecipação. É quase que você chegar hoje e dizer agenda aberta. É a mesma coisa. Então, você precisa fazer antecipação do que você vai vender. Ô, oh, Ed, esse, esse podcast aqui tá virando uma aula. Tá essa. virando uma aula. Eu acho que a gente tem que cobrar por essa aula, hein? É. O que eu tô falando aqui, meu amigo, é, é para ser cobrado, viu? mas... É bem. ouro, é ouro. É ouro. Então, você precisa criar uma antecipação na sua audiência para que você desperte vários gatilhos nela, principalmente o da curiosidade. Imagina assim, ó. quando um amigo seu vira para você e fala assim, brother, eu tenho uma parada para te contar. Ele chega no WhatsApp de manhã e fala, brother, eu tenho uma parada para te contar. Olha a antecipação. Meu irmão, você já começa, a... aí ele, depois ele vira assim, mas não é agora não, eu vou te falar só quando eu te ver, pessoalmente. Aí você já fica, ah. caralho, meu irmão, quarentena, yeah, não quando é, é que nossa. eu vou Você fica com aquele negócio na cabeça, ou seja, aí eu vou falar uma outra coisa aqui, você abre um loop na cabeça do cara. E cientificamente, quando você abre um loop na cabeça de uma pessoa, aquela pessoa fica com você na memória, martelando na memória o tempo inteiro. É, existe um experimento com garçons eu acho que está até no livro Mindset, Mindset não é armas da persuasão do Sidney Sheldon que fala sobre looping você abrir um looping né e ele fala que fez que tem um experimento com garçons que o garçom ele enquanto a a conta da mesa ela tá ela tá em aberto o garçom ele lembra de todo mundo, os nomes e os pratos de todo mundo. Ou seja, o cara vai lá, ele anota o prato, ele anota o nome da pessoa. Na hora que vai servir o almoço, ele sabe qual exatamente é o prato, para qual pessoa, onde que a pessoa está sentada ali na mesa. Ele tem essa, essa capacidade de memorizar. Quando a conta fecha, ou seja, fechou o loop na cabeça do garçom, porque para o garçom, o loop do garçom é abrir e fechar a conta. Para o garçom, o loop dele abrir e fechar a conta. Fechou o loop na cabeça do garçom, automaticamente ele já não sabe mais quem comeu o quê. Então, se você virar para ele e falar assim, ah, você lembra quem foi, qual foi o prato que fulano comeu? Meu irmão, ele vai levar horas para tentar lembrar, para puxar da memória qual foi o prato que, que, sei lá, o fulano de tal comeu, ou onde o fulano de tal estava sentado na mesa. Ou seja, quando você faz uma antecipação, você abre um looping, na cabeça do teu seguidor, na cabeça daquela pessoa, que ela vai ficar martelando aquilo ali no subconsciente dela o tempo inteiro. E ela só vai esquecer de ti quando esse looping fechar. Se você vira para o cara e fala assim: é, inscrições abertas hoje, sem o um cara pegando o um cara de surpresa. Meu irmão, qual foi o gatilho que você despertou na cabeça desse cidadão para que ele sequer tivesse a chance? de pensar em você ou pensar na sua oportunidade. Aí a gente vai lá para aquela pirâmide da consciência. Talvez você consiga vender, mas você só vai vender para quem realmente já estava pensando em comprar e esperando você abrir aquela, aquela vaga ali para poder comprar. Quando você abre o um loop de 15 dias, de 7 dias, isso te dá tempo para você pegar o cara que não tem maturidade nenhuma, que nem sabe qual que é o teu produto, nem sabe qual é o produto que você vai vender com vagas abertas, para você ir trabalhando a mente dele ali, ensinando para ele, amadurecendo ele, para no dia que você disser vagas abertas, ele já está, ah, ligado, ah, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, vai lá, quanto que é, onde que eu passo o cartão, entendeu? Então, usar o Instagram para poder é, é, gerar negócios, vai além, muito mais além do que simplesmente tem um calendário de postagens. O calendário de postagens é para você poder construir a sua autoridade é, e aumentar o teu engajamento com pessoas com, compradoras. Porque quando o cara começa, quando ele faz essa transformação e ele para de ficar postando coisas pessoais para começar a construir a autoridade dele, o engajamento dele cai absurdamente. Mas cai porque antes ele engajava com pessoas que têm afinidade com a vida pessoal dele e agora ele ele vai começar a construir uma autoridade com pessoas que realmente querem comprar o negócio dele e aí enquanto uma coisa acontece uma coisa e não acontece outra ele entra num limbo ali né num, num, numa nuvem é, numa nuvem drástica onde ele começa a se perguntar se o que ele está fazendo está certo aí o cara que tem mais um de de crescimento ele se cega Vai pra cima. O cara que tem essa, esse, esse pensamento de escassez, ele fica viajando, pensando naqueles likes, naqueles comentários que ele tinha lá atrás, e fica se questionando: por que, que eu não tô tendo isso? Por que, que eu não tô tendo isso? Será que o que eu tô fazendo tá certo? Será que o que eu tô fazendo tá errado? E aí é tapa no saleiro, irmão. Aí ele desiste completamente, ou ele começa até a se autocriticar. Ou ele começa a buscar uma solução que não existe. Ele começa a buscar soluções que não existem, sabe? sendo que a solução está ali, está na frente dele. Ele já está fazendo. Ele só precisa ter paciência. Paciência.
0: Pô, legal, hein, cara. Isso aí é quase o conselho de um monge budista, viu? Vai ficar só na meditaçãozinha assim, ó. E realmente ter paciência para a construção do processo, né? O pessoal acha que. É uma fórmula ali, uma fórmula aqui e as coisas vão acontecer se você não tem essa visão de médio e longo prazo para que o teu produto ou serviço ele consiga ser vendido. O teu posicionamento pode ser claro como a água, né? a água cristalina para o teu público. Marcelão, hum? tenho duas perguntas aqui para a gente fechar o nosso podcast de hoje. Primeira hum? pergunta é do design para negócios. Né? Marcelão, aqui é o Diego do Desafio 4. Esse é meu uso do YouTube, ok? A gente já, já descobriu aqui. Vendo criação de marcas e identidades visuais. Estou montando a lista de problemas e criando posts, mas como inserir a oferta para o cara comprar?
1: E aí, massa? Cara, é, primeiro a primeira coisa que você tem que fazer é, olha só, vendo criação de marcas e, e identidades visuais. Quantas pessoas no mundo fazem isso? Qual que é o diferencial? Onde que está o teu grande porquê dentro dessa criação de marcas e identidades visuais, né? O conteúdo que você está gerando, ele é única e exclusivamente um portfólio ou realmente você está ali é, gerando um conteúdo para marcas que você quer pegar? Pensa assim: você quer fazer marca para quem? Isso. Para quem que você quer fazer essa marca? Essa pessoa que você quer fazer marca, quais são os problemas que ela enfrenta? Quais que são os desejos que, que ela tem? O que, é que ela almeja? Você precisa criar conteúdo para isso. Criar conteúdo para esses problemas e esses desejos e deixar o teu portfólio para um, um site. Você precisa ter as postagens do portfólio, sim, que você pode separar o hashtag, se você é do desafio, você tá ligado como que você faz isso, que eu já, já dei uma aula falando sobre como separar postagens por hashtag. Mas o seu conteúdo, ele tem que ser voltado, porque lembra que Instagram é rede social, não é portfólio. Não é o, 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 o sei lá, dev em não é o, fala aí, Ed, você que tá por dentro do desafio. Não é o
0: birrance não é...
1: Pronto. Não é o Behance, não é... O, o cara que quer é o, o Birense, ele coloca as coisas no Birense. Instagram é rede social. Por que, que uma pessoa vai seguir você? Essa é a grande pergunta. Por que, que, por que, que eu devo seguir você? Só para ficar vendo as fotos bonitas? Só para ficar vendo as marcas que você fez? Então, essa é, primeiro de tudo, é como você está utilizando essa rede. A partir do momento que você passa a utilizar essa rede, da forma correta, como uma rede social de fato, onde você interage com os seguidores, interage com as pessoas que querem, que, que precisam do seu serviço específico, tá? A partir desse diferencial que você tem, aí, inserir a oferta é, fica fácil. Por quê? Porque você consegue, sim, fazer antecipações, falando que, ah, hoje eu atendo esses clientes, mostrar qual que é o procedimento para poder fazer o cliente. As perguntas começam a aparecer. Ah, quanto que é para fazer uma marca? Como que faz isso? Como que eu faço para estar tá junto de você? Como que eu faço para ser esse cliente que você está me mostrando? Não o resultado final, mas o cuidado que você tem em estar tá realizando, em estar tá fazendo aquilo ali, mostrando o teu processo de criação, isso vai despertar no cara o desejo de compra. Aí sim, você fala, oh, hoje eu não tenho vaga para fazer marca, mas no mês que vem eu vou abrir tal dia. Ou na semana que vem. Ou tal dia, eu vou abrir X vagas para poder fazer marca. Então, uma, uma outra forma que você pode introduzir a tua oferta é, antes de você fazer a marca, qual é a primeira... A primeira etapa que o cara passa é o briefing. Cara, eu tô te dando uma estratégia aqui de graça, velho. Qual que é a primeira etapa que o cara passa é o briefing. Então, cria um briefing online e fala... E, e vende o briefing assim. Ó, preenche essas informações para saber qual é o estilo de marca que mais se adequa a você. Aí o cara vai lá, vai preencher as informações, óbvio, ele vai colocar nome, e-mail e ele vai entrar na tua lista. Ele entrou na tua lista, aí você vai criar um fluxo para poder chegar no final desse fluxo. Você vai lá e vender a marca para ele. Então perceba que não é chegar no Instagram e dizer, aí ah, eu tenho, ou quem quiser fazer marca comigo, vem lá e faz a marca comigo. Não, você precisa esquentar o cara com estratégias e artifícios para fazer o cara, esse cara ficar mais quente, mais próximo de você. Tá vindo para a live do Instacoff todo dia às nove e meia? Se você tivesse vindo... Eita! Puxou a orelha agora, hein? Se você tivesse vindo, você ia ver que eu falo muito sobre isso. Esquentar o cara. Não é qualquer pessoa que vai comprar a marca de você. Boa. Quanto mais você esquenta o cara, maiores são as suas chances de ganhar na Telecena lá do Silvio Santos.
0: Boa, meu amigo. Tem outra perguntinha aqui, que é a do Sávio Marques. Ele fala assim: qual é o melhor formato para escalar serviço de marketing digital? Mentoria, é, aulas gravadas, desafios individuais com ticket alto. Eu vou eu vou dar minha minha, minha pincelada aqui, Marcelo antes, né? Para depois também ouvir a tua opinião. E cara, é, eu acho que a palavra escala ela ficou muito banalizada. Não sei se tu vai concordar comigo, cara, eu não consigo escalar mentoria. Principalmente se a mentoria for um a um. E nem grupo eu consigo escalar, porque eu não vou conseguir ter 200 mentorados. Então, processo de escala não é assim bem que acontece. Escalar é você ter muito, muita, muita gente. Então, tem certos tipos de produtos digitais que você não consegue escalar e está tudo bem para isso, está tudo bem por isso. Se você tem um ticket alto, se tem uma margem de lucratividade muito alta, você não vai precisar escalar. Então, se você tem 10 pessoas que te paguem 5 mil reais, dá quanto aí? 50 mil reais, cara. Um salário de 5 de 50 mil reais não dá, não é bom para você? Então, tem coisa que eu acho que não serve para escalar, serve para ter muito mais margem e pouca gente, pouco cliente, pouco cliente que paga muito. Eu acho que era muito aquela pegada, Marcelo, do, do seu consultor, porque às vezes você tem uma agência também, aí você quer escalar a sua agência. Mas, cara, você não tem braço. A escala de uma agência você vai precisar de mais designers, de mais social media, de mais estrutura, de mais computador. E quando você vê, você tem mais faturamento, aumentou o teu faturamento, mas a tua lucratividade ela baixou. Agora, se a gente fala de curso online, de aula gravada, de coisas tão
1: empacotadas ali, beleza. Aí fechou. O que você acha, Marcelo? Eu concordo. Eu acho que quando a gente fala em escalabilidade, escalar um negócio é você vender mais para mais pessoas sem que, aquilo, sem que aquilo tome o seu tempo. Para mim, esse é o conceito de escalabilidade. E Claro que existem outras formas de você escalar, mas, para mim, o, o melhor conceito de escalabilidade é você vender para mais pessoas ao mesmo tempo, sem que aquilo tome o seu tempo. Porque eu posso vender, sei lá, para 10, 15, 20 mentorados, mas eu não vou conseguir dar conta. Então, eu não consegui escalar essa mentoria, fato. Né? Quando você tem uma aula, por exemplo, que é uma aula gravada, é um, um, um curso gravado, um e-book que já está pronto, que não precisa de você, não requer a sua presença, aí você consegue escalar esse negócio. Aí você consegue vender mais para mais pessoas sem que aquilo ali tome, de fato, o seu tempo na execução da entrega. Porque aquilo vai te tomar o seu tempo para você poder, é, para você vender. Só que, como, como já está pronto, eu vender para um e-book para uma pessoa e vender para 100 pessoas ao mesmo tempo, dá no mesmo. O meu tempo é o mesmo. Então, aí sim você consegue escalar. Agora, consultoria, é muito difícil de você escalar a consultoria, porque você tem que imergir no processo e aí você não tem tempo hábil para estar... Tá admitindo mais pessoas ao mesmo tempo, né? Até em grupo mesmo, é difícil, né? Você, você fazer uma consultoria em grupo, uma mentoria em grupo com mais de, sei lá, sete pessoas, dez pessoas, é, é surreal, assim. Eu participo de mentorias mesmo que vão de, sei lá, de duas da tarde até onze horas da noite, o dia inteiro, literalmente, né? E, e é cansativo, é difícil escalar isso, né? Não dá para se
0: é, fazer isso... Eu, eu prefiro focar né, em ticket alto, e aí é o quesito que a gente está falando aqui. Para você cobrar ticket alto, você precisa construir um posicionamento para vender ticket alto, tá? Se você tem um posicionamento em que as pessoas te conhecem pelo seu trabalho ser bom, mais barato, por exemplo, ou se você é reconhecido por um cara que só tem produto barato e acessível as pessoas não tendem a dar valor por isso que o que a gente falou aqui sobre você tem uma estrutura de campanha você tem uma estrutura de lançamento você tem uma estrutura que gera essa antecipação esse aquecimento você pode colocar menos pessoas mas que cobre um ticket muito mais alto então se você cobra por exemplo dois mil reais e você fecha cinco então você já tem dez mil reais aí só para cuidar dessas cinco pessoas que confiaram no seu trabalho já a consultoria uhum. você pode cobrar o meu V muito mais alto. Tipo assim, ah, vou criar uma consultoria de 10 mil reais, 10 mil reais você vai construir um funil para o cara, você uhum. vai fazer aí um lançamento para ele. É uma parte muito mais operacional, mas você tem um cliente ali que te pagou um ticket mais alto, mas você tem este cliente. Se você fecha dois clientes e consegue ter dois clientes ao mesmo tempo, você já tem 20 mil reais. Então, muitas uhum. vezes você está errado na precificação no escopo do teu produto ou do teu serviço, da forma que você vai entregar. Então, hoje você quer ter mais tempo ou mais dinheiro? Hoje você quer ter os dois, Porque qual é a tua prioridade hoje? Então se você quer ter mais dinheiro e mais tempo, foque em coisas que não dependam muito da tua hora, mas que você consiga empacotar melhor. E aquilo que depende da tua hora, você possa vender, mas vender com um ticket muito mais alto. Então, Marcelão, cara. Quero aqui te agradecer por por ter cedido, cara, esse tempo aí, uma hora já de live, de conteúdo, de áudio aqui que a galera vai ouvir no Edcast. E eu sou, cara, fiquei muito feliz por estar aceitando esse, estar aceitando o meu convite. Foi, uma, cara, foi uma mentoria grátis aí que você entregou assim um conteúdo totalmente fora da curva. E cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E cara, dá as tuas considerações finais aí para quem não te segue ainda. Mais uma antecipação legal do que está vindo aí para a galera já ficar pronta.
1: Legal. É, cara, se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, marcelo.antonioli. E assim que você me seguir, clica no link da bio. Eu não sei quando você vai ouvir esse, esse Edcast, mas com certeza, quando você clicar no link da minha bio, vai ter algum presente para você. É, é o conselho que eu te dou.
0: Legal, legal. É, cara, segue lá o Marcelo. Marcelo Pantonioli disse que você ouviu lá o Edcast. Cara, tira uma foto aqui nossa também, né? Pra você marcar a gente lá no Instagram. O meu é eu.ed Marcelo é arroba Isso. O dele é mais chique, né? Italiano, pai e tal. Tem toda uma chiqueza. O meu é eu.ed. É normal. É, é simples. <risos> é humilde. É humilde. É humilde. <risos> Marca a gente de lá para a gente repostar. É, para você que ficou nesse primeiro experimento aí, muito obrigado de coração. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha notado muita coisa. E tamo junto e bora impulsionar. Até a próxima. E a gente se vê no próximo episódio do Edcast. Tchau, tchau. Uhum.